0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Regression Cast. Mein Name ist Theo Messmann und ich bedanke mich wie immer herzlich, dass ihr für eine weitere Podcast-Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder nach einem bisschen längeren Zeitraum mit Finn und mir. Und wir werden heute gerne mal eine Update-Episode machen, wie es gerade im Prep-Prozess vom Finn läuft, wie ich, welche Struggles, sage ich mal, in den letzten Wochen auf ihn zu kommen sind und wie sich das Ganze auch in der Prep wieder gespielt hat. Und In diesem Sinne, Finn, wie geht's heute Wie läuft die Prep und wer wird die Aufnahme gerade zum zweiten Mal machen? Wie fühlt man sich roundabout 45 Tage out zum ersten Wettkampf der PCA in Birmingham?
1: Ja, also ich hatte jetzt äh, ein paar Tage Deload, äh, ich glaube fünf Tage sogar und auch fünf Tage mehr Kalorien, also oder vier Tage, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, nee, fünf sogar, äh, fünf Tage auch mehr Kalorien und das hat Wunder bewirkt. Also wirklich, ich habe es geschafft, extrem viel Trainings und auch ein bisschen Diätstress abzuwerfen und ähm, ja, da hat sich im Look wie auch im Gewicht einiges getan tatsächlich. Also ich muss wohl wirklich stark overreached gewesen sein und einfach äh, Cortisol und generell Stress wahrscheinlich wirklich komplett durch die Decke um, denn ich habe jetzt über die letzten drei Wochen, haben wir jetzt die Podcastaufnahme war glaube ich die letzte vor so drei Wochen, ja ich glaub, ich würde um, hinkommen. ja, ja, ein bisschen über drei Kilo abgeworfen. Ja. <lacht> Und die letzten Tage waren auf jeden Fall sehr heftig. Also ich hatte im DeLoad, also am höchsten, das Höchstgewicht waren glaube ich 94 Kilo, sowas. Mhm. Und jetzt heute Morgen, also ich habe jetzt wieder zwei Low Days gehabt, war ich jetzt bei 90,9. Also <lacht> das, das ist halt wirklich krass. Also ich habe einfach jetzt im Prinzip über drei Kilo in den letzten paar Tagen verloren. Ja. Ähm, und im, im Wochenschnitt letzten Endes halt auch über die letzten ähm, drei Wochen sind es halt auch drei Kilo, bisschen mehr als drei Kilo. Also das ist schon, das ist schon sehr crazy, was das halt bewirkt hat. Und mir geht es gerade mental... Also natürlich, man merkt, die Kapazitäten gerade im Kopf werden ein bisschen weniger. Ähm, falls ich heute auch <lacht> über scheiße rede, ist mir echt leid. Ähm, aber ansonsten geht es mir gerade wirklich sehr gut. Also auch die körperliche Verfassung, diese paar Tage off, haben mir wirklich sehr, sehr gut getan. Und ich bin jetzt ready für die letzten 45 Tage hier auch nochmal gut zu pushen. Danach habe ich auch noch eine Show in Erlang und mhm. dann war es das tatsächlich schon für mich. Also ich werde nur zwei Shows machen dieses Jahr das habe ich auch entschieden vor knapp drei Wochen, vier Wochen, mhm. da ich einfach sagen muss, ich müsste halt vier Wochen weiterhin bis zum nächsten Wettkampf auf PrEP bleiben. Ja. Das ist schon schwierig für mich, denn ähm, ich habe mehrere körperliche Probleme, wie auch ich will jetzt nicht sagen mentale Probleme, allerdings ist halt sehr viel passiert in der letzten Zeit. Und ja. ähm, man, muss, man muss halt ganz klar sagen, wenn du auf Wettkampfvorbereitung bist, dann hast du enorme Schwierigkeiten, das halt zu regenerieren. Denn dieser ganze Stress, der macht was mit dir. Kurzfristig schaffst du das absolut easy, das wegzustecken und dir mit irgendwelchen Mindset-Phrasen äh, dann doch noch über den Tag zu helfen. Ja. Aber am Ende vom Tag ist es halt einfach da und du kannst es nicht verdrängen.
0: Ja, wenn ich ganz kurz ähm, einhaken darf, ähm, wir haben da eh angesprochen ja. das letzte Mal im Podcast, dass eben, sag ich generell, der menschliche Organismus ziemlich gut darin ist, akut Stress zu adaptieren und wegzustecken, aber dass das Ganze halt über einen längeren Zeitraum chronisch wirklich eine ordentliche Belastung sein kann. Und ich glaube auch für jede Person da draußen, die mit den Gedanken spielt, in Zukunft in eine Wettkampfvorbereitung einzustarten, wenn ihr gerade irgendwelche körperlichen oder auch mentalen Struggles habt, sie werden wahrscheinlich im Laufe einer der verarbeitung nicht besser werden. Und ich glaube, der beste Course of Action ist eigentlich immer dann, zuerst diese Probleme bei der Wurzel behandeln und, sag ich mal, bestenfalls aufzulösen, bevor man eben dann in eine Prep rein startet.
1: Genau. Also gerade darüber möchte ich heute auch im Detail sprechen, was so die Pre-Prep betrifft. Ja. Mhm. Ähm, ein paar Sachen mitgeben die mir jetzt so in den letzten Wochen, Monaten klar geworden sind, denn ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für jede Person, die mit dem Gedanken letzten Endes spielt, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall zu meinen Wettkämpfen. Ähm, aufgrund dieser mentalen und körperlichen Gebrechen habe ich mich halt dazu entschieden, nur zwei Wettkämpfe zu machen, nicht noch vier Wochen weiterhin auf PrEP zu bleiben, mhm. weil ich sagen muss, dass das an für sich für mich kein Problem wäre und ich würde diese vier Wochen noch machen. Allerdings gibt es zwei weitere Punkte. Der letzte Wettkampf wäre die Dennis James und das ist halt ein Profi-Wettkampf. Also, ja. also kein Profi-Wettkampf, aber es ist ähm, Pro-Qualifier. Und dieser Wettkampf ist halt sehr teuer, muss man auch dazu sagen. Ja, also ich werde dafür starten, wahrscheinlich ähm, ja, 1000 Euro oder mehr zahlen müssen. Ja. Und dann ist halt der nächste Punkt, ich bin der Ansicht, dass ich es nicht schaffe, dieses Jahr Profi zu werden, weil mir einfach die Muskelmasse fehlt, die Qualität fehlt und diese Prep halt auch nicht optimal gelaufen ist. Mhm. Ja, also ich habe das Beste draus gemacht, darüber werde ich später stehen, aber es ist halt einiges passiert, wie gesagt. Ähm, ja, und deswegen entscheide ich mich dafür, nach zwei Wettkämpfen aufzuhören, also mit dieser Prep. Mhm. Äh, denn wie gesagt, es gibt einige Dinge, die ich aufzuarbeiten habe. Und ähm, das ist einfach Priorität. Und wie gesagt, ich sehe es halt, also ich sehe den Sinn nicht dahinter, vier Wochen weiterhin auf Wettkampfvorbereitung zu bleiben, dann sehr viel Geld hinzublättern, um dann halt auch nicht Profi zu werden.
0: Ja, also, ist vollkommen das, verständlicher. Ja,
1: ja und ähm, rein für die Erfahrung mache ich halt die anderen beiden Wettkämpfe. Und dann ist halt die Frage, ob das dann nicht schon ausreichend wäre. Ich für meinen Teil sage ja. Ähm, theoretisch könnte man noch einen weiteren Wettkampf machen, aber wie gesagt, ich möchte an meinen mentalen und körperlichen Problemen arbeiten.
0: Ja, und ich glaube, da ist auch wirklich, wie du es gerade angesprochen hast, wichtig, mit welchem Mindset man da in seine erste Season eingeht. Man sollte wirklich sag ich mal, wie ein Schwamm reingehen und sagen, man sorgt all die Erfahrungen auf, nimmt das meiste mit und ob es im Endeffekt dann zwei, drei oder vier Wettkämpfe sind, ist jeden dann selbst überlassen, aber ich glaube, dass du schon mit diesen ersten beiden Wettkämpfen verdammt viel Erfahrung mitnehmen wirst und auch, wie du es angesprochen hast, wenn du weißt, dass potenziell die Chancen, dass du eine Pro Card mitnimmst, nicht allzu groß sind, dann das finanzielle Investment ziemlich groß wäre und du wahrscheinlich dann auch nicht ganz zufrieden wärst du mit dem Overall-Showing dort vielleicht, dann lieber die Erfahrung nach zwei Wettkämpfen kappen, da schon mit so also mittel und wie du es gerade gesagt hast, die nächste Season dann mit mehr Erfahrung, mehr Muskelmasse und wahrscheinlich dann auch einer besseren Ausgangslage, sei es jetzt vom Overall-Environment mental und körperlich, dann ist das Ganze gleich unter ganz anderen Rahmenbedingungen und wird sich dann natürlich auch in den Resultaten widerspiegeln.
1: Genau. Ich muss auch sagen, so zum Thema Erfahrung, also klar habe ich mehr Erfahrung gesammelt, wenn ich jetzt den dritten Wettkampf gemacht hätte mhm. so, oder machen würde. Ähm, aber ich finde, es ist bei zwei oder drei Wettkämpfen jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ja. Jetzt mal angenommen, ich hätte fünf Wettkämpfe geplant, mhm. dann wäre das was anderes. Und ja. ich spreche nach zwei ab. So. Aber ich habe halt nur drei Wettkämpfe geplant gehabt und ich entscheide mich jetzt halt nach zwei, ähm, ja, wie gesagt, in die Offseason zu gehen.
0: Und wird auch, glaube ich, dann in Bezug zu der ganzen Lage, sage ich mal, körperlich und mental auch einfach nur zuträglich sein. Denn ich bin mir ziemlich sicher, oder ich habe es auch schon von sehr vielen Athleten, Athleten gehört, dass genau diese Phasen zwischen Wettkämpfen nochmal sehr, sehr disruptiv sein können. Einfach nur, weil man besonders in diesen Phasen, und dann bei den letzten Wettkämpfen, sage ich mal, diese letzten Prozente vom Conditioning ausholt, wirklich nochmal pushen muss. Und das Ganze, wie gesagt, besonders in deiner Lage vielleicht ein bisschen kontraproduktiv wäre. Du warst jetzt auch ähm, von nicht allzu langer Zeit für, ich glaube, ein, zwei Nächte im Krankenhaus hat sich das Ganze eigentlich jetzt schon mittlerweile wieder gelegt. Ja,
1: also der Vorfall, ich habe lange überlegt, ob ich da jetzt drüber sprechen soll, mhm. weil es ist schon ähm, ja, mehr oder weniger. Kein, kein unangenehmes Thema in dem Sinne. Allerdings auf jeden Fall war ich im Krankenhaus, weil ich äh, einen leichten Darmwandriss hatte. So. Ähm, Darmwandriss in Kombination mit dann halt auch angeschwollenen Hämorrhoiden. Aufgrund dessen, dass ich halt mehrere Wochen schon Verdauungsprobleme hatte. Mhm. Also anfangs waren die Verdauungsprobleme jetzt echt nicht so dramatisch, es waren dann halt vermehrt ähm, Bloatings und alles Mögliche, aber es ging noch. Nur über die Zeit hin ähm, hatte ich dann halt zum Beispiel auch stark Verstopfung. Ja. Und gerade wenn man halt so hört, was manchen Bodybuildern schon passiert ist auf PrEP, ich rede jetzt hier von Darmverschluss und solchen mhm. Sachen, dann hat man halt enorme Angst davor, wenn man plötzlich äh, aufs, also nicht mehr aufs Klo gehen kann. So, für mehrere Tage. Ja. Und du fängst dann halt auch an, vermehrt zu drücken. Also, was du halt faktisch nicht sollst. Ja, ähm, ich presse jetzt, <lacht> jetzt nicht nochmal so direkt an. Aber du fängst dann halt auch wirklich an zu, zu pressen, wenn du auf dem Klo sitzt. Und das reizt halt einfach alles. Und zwar ziemlich stark. So, und du hast dann sowieso schon Verdauungsprobleme. Ähm, plus, in der PrEP-Situation, wo du einfach die Kapazität nicht mehr hast, so einen Stress zu regenerieren, so, und durch den ganzen Stress hast du ja überhaupt auch erst diese Probleme, fängst dann noch an, deinen dein Darm und generell dein ganzes System, also stärker zu reizen, indem du halt stark drückst, so, und das wird wahrscheinlich in Kombination dann dazu geführt haben, dass ich mir den, diesen leichten Darmwandriss geholt habe, mhm. und ähm, eben halt äh, die die angesprochenen Hämorrhoiden, ja. so. Ähm, ist jetzt halt auf jeden Fall so, es ist heute besser, ich habe immer noch Probleme, aber ja man hat halt dann nicht allzu viel in der Hand. Es, ist, es ist schränkt halt auch ein beim Training beispielsweise, weil du kannst dann Pressatmung nicht mehr so gut ausführen. Heißt, ich musste gucken, dass ich wirklich tendenziell mehr aus anderen Muskelpartien anfange zu stabilisieren mhm. und das war halt einfach sehr ungewohnt im Training. Und die Kraft leidet dann natürlich auch schon drunter. Die Kraft, beziehungsweise letzten Endes eigentlich alles, so die Stabilität und dann auch natürlich die Nähe zum Muskelversagen, den Load, den du verwenden kannst. Und das alles war natürlich mental ziemlich schwierig für mich. Also gerade in den ersten Trainingseinheiten, ähm, weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich dass ich schwächer werde ja. und dass ich nicht unverwundbar bin. So Und dieses Gefühl ist halt in den letzten Wochen immer mehr gekommen, so man, 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 realisiert immer mehr, dass man nicht unverwundbar ist.
0: Ja, ich glaube, es ist auch mental wirklich, sag mal so eine kleine Negativspirale, wie du es gerade angesprochen hast, weil wenn du vielleicht schon in einem gestressten State bist, dann sowas dazu kommt, du dir dann auch wieder Gedanken darüber machst, du dich mal nochmal reinsteigerst, wie du gerade angesprochen hast, schon von Erfahrungsberichten von anderen Leuten weißt, was da alles passieren könnte und dass sich das Ganze eben dann unter dem Zeitdruck der PrEP nochmal potenziert und dass sowas dabei rauskommt, ist halt dann auch immer gut zu wissen, sag ich mal, dass man dann nicht sich so viel Selbstdruck macht und natürlich ist es dann immer leichter zu sagen, wenn man jetzt gerade nicht in der Situation drin ist, aber wie du es angesprochen hast, also ich glaube da offen das Ganze zu kommunizieren und den Leuten das auch mitzugeben, ist enormst wertvoll und ebenso es dann auch wahrscheinlich mit dem Training danach was gut zu wissen, dass du mit dem Chris auch wieder eine Person an der Seite hattest, die dir einfach auch hier wieder ein bisschen, sag ich mal, Last von den Schultern genommen hat, wieder ein bisschen Stress rausgenommen hat und dir wahrscheinlich auch geholfen hat, zu akzeptieren, dass man einfach jetzt in der Situation, wo halt eben ähm, Übungsauswahl, Ausführung, generell auch Stabilität, kompromiss war, dass man das Ganze dementsprechend noch immer aus dem Blickwinkel, sag ich mal, optimal hebeln kann und sich dann nicht aufregen darf, dass jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge nicht so gut möglich sind, wie sie es wären.
1: Genau. Ich muss jetzt auch hier mal an der Stelle, weil du, einfach weil du Chris erwähnt hast, ähm, falls Chris jetzt die Episode mhm. hören sollte, äh, also ich bin, ich bin so unglaublich dankbar für ihn. Also er hat mir gerade in der Prep auch nochmal gezeigt, was er für ja nicht nur ein Coach ist, weil für mich ist er schon lange nicht mehr nur ein Coach, ja. sondern halt ein Freund, ja und also Chris war gerade so in den letzten Tagen und Wochen sehr für mich da und ähm, falls er das hört, auf jeden Fall dickes Dankeschön und jetzt mal, ich möchte jetzt mal ein bisschen positiver reden, weil das ist das Geile an der PrEP, du hast immer eine negative Erfahrung und ziehst dann ein Learning daraus und ich möchte über mein Learning sprechen. Und an dem Learning ist Chris auch irgendwo beteiligt, weil er mir einfach, ja, hilft, klarer zu sehen. Ähm, ich muss heute wirklich auch sagen, ich bin ein bisschen, ein bisschen nervös irgendwie, weil das Ganze ist schon ein sehr persönliches Thema für mich. Mhm. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall das Learning, was aus diesen ganzen Vorfällen passiert ist, ist halt einfach das, was ich wirklich gemerkt habe, dass mich jetzt nichts mehr schocken kann, die nächsten Wochen. Ich war am absoluten Tiefpunkt. Ja. Ich war wirklich am absoluten Tiefpunkt. Ich war völlig am Ende und ich bin wieder aufgestanden und mache das trotzdem weiter. So. Was soll jetzt noch kommen, was mich brechen könnte? Und das ist das Geile an der Prep, weil du erreichst einen State, körperlich wie mental, der dich wirklich extrem fordert, der dir alles abverlangt und du schaffst es trotzdem, eine Lösung zu finden. Du schaffst es trotzdem, dich da selbst wieder rauszuboxen. Und ich würde, ich würde wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich das nochmal machen würde mit all dem, was mir in den letzten Wochen passiert ist, ja, würde ich. Mhm. Einfach, weil dir dieser ganze Prozess zeigt, was du eigentlich für ein starker Mensch bist. Und das ist das Geile an der Prep. Wenn du das durchziehst bis zum bitteren Ende, auch wenn es dir komplett Kacke geht, auch wenn du wirklich völlig am Ende bist, es gibt dir so verdammt viel. Es nimmt dir viel, aber es gibt dir mindestens genauso viel zurück.
0: Ja, also ich glaube, besonders im Kontext einer Prep zeigt es nochmal auf, wie resilient einer einfach der Sport macht und wir haben mich schon mal auch darüber gesprochen, dass das eigentlich eine der Pintesenzen ist, in dem ganzen Sport, was uns so viel auch gibt im Alltag, so wie halt generell im gesamten Leben, dass man einfach merkt, zu was man eigentlich alles imstande ist, wenn man sich wirklich dahinter begibt und die notwendige Arbeit einsteckt und zwar nicht nur an den Tagen, wo man sich gut fühlt, sondern wie du es gerade angesprochen hast, an den Tagen, wo man die Nacht davor im Krankenhaus war, wo man keine Energie hat, keine Kalorien hat, Cardio machen muss, Training reinbekommen muss, arbeiten muss und so weiter und so fort, dass dennoch alles macht und dieser gesamte Prozess, glaube ich, wird auch den darauffolgenden Prozess in der nächsten Improvement-Season und der nächsten Wettkampfvorbereitung nochmal so viel mehr bei dir potenzieren, weil wenn du unter den Umständen, unter dem Tiefpunkt, wo du jetzt gerade warst, noch immer so performen konntest, wie wird du dir damit gehen, wenn du wieder mehr Energie hast, wenn du bessere Umstände hast und so weiter und so fort. Und das wird den ganzen Prozess dann nochmal einfach auf ein anderes Level heben. Auch eine äh, wichtige Frage, weil du gerade angesprochen hast, dass du wirklich so tief unten warst, Hast du dann ja auch mit dem Gedanken gespielt, die PrEP potenziell abzubrechen? Ja. Mhm.
1: Also, das Ding war, dieser Gedanke, diesen Gedanken, den hat jeder. Ich glaube ich glaub wirklich, jede Person, die auf PrEP ist, hat ein, mindestens einmal darüber nachgedacht, abzubrechen. Das ist meine, meine persönliche Ansicht. Das kann mir keiner erzählen, dass man nicht, nicht einmal diesen Gedanken hatte. Ja. Also du denkst ja auch einfach nur drüber nach. Stell dir vor, du könntest jetzt wieder ganz normal in die off gehen, dich wieder normal ernähren ähm, und wieder ein normales, in Anführungszeichen, normales Leben führen. Mhm. Ja. Ich denke, jeder hat diesen Gedanken und diesen Wunsch danach. Und viele freuen sich auch extrem auf die Off-Season, wenn sie in der PrEP sind. Also das ist ja jedes eh Lustige. Wenn du in der Off-Season bist, freust du dich auf die PrEP. Wenn du in der PrEP bist, freust du dich auf die off der Mensch will generell immer das, was er nicht ja. hat. Ja. Um, und das ist halt der Punkt, wir müssen uns an dem Prozess erfreuen. So. Und in diesem, an diesem Tiefpunkt, wirklich, wenn du Angst hast, aufs Klo zu gehen, ja, weil du weißt, das letzte Mal, als du auf dem Klo warst, hast du Blut gesehen. Ja. Ja. Also sorry, dass ich jetzt so direkt spreche und ich hoffe, dass, dass jeder... <lacht> Und jede Zuhörerin damit klarkommt. Aber ich möchte einfach wirklich sehr, sehr ehrlich über meine PrEP-Erfahrung ja. sprechen. Ja. Ähm, es ist wirklich, wenn du, wenn du dich einfach nur noch schwach fühlst. Ja, wenn du wirklich denkst, okay, ich, ich, kann, ich kann nicht mehr. Ja. Du machst aber trotzdem weiter. Ich war im Krankenhaus und am nächsten Morgen war ich um 6 Uhr im Gym. <lacht> der Moment, als ich da saß, als ich im Gym saß, und es war für mich das Normalste der Welt, nach so einer, also für mich war diese Nacht traumatisierend, ja, nach so einer traumatisierenden Nacht, morgens im Gym zu hocken, um 6 Uhr, und sich seinen Booster reinzupfeifen. Das war so der Punkt, wo ich, wo ich einfach gemerkt habe, okay, du kannst das, du, du brichst nicht ab, ja. Also, für mich, für mich kommt ein Prep-Abbruch dahingehend wirklich nicht in Frage. Mhm. Also, es muss, es muss jetzt wirklich was richtig, richtig Schlimmes passieren. Ich würde gerne auf Holz klopfen, ich habe nur einen
0: Stein. -Tisch. Ich mache es für dich.
1: Danke <lacht> ja, dir. Ähm, es, also, solange solang jetzt nicht noch was Schlimmeres kommt, werde ich wird, wird das ein Kinderspiel für mich. Ja? Und es ist dieser Gedanke, in der Prep abzubrechen. Und ich möchte es auch nochmal betonen. Keiner zwingt dich dazu. Ja, Es zwingt dich niemand zu einer Wettkampfvorbereitung. Ja. Wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist und du merkst, dir geht es nicht gut und du kannst das nicht und du willst das nicht, ja, dann, dann brich ab. Also wenn du abbrechen möchtest, dann brich ab, weil du musst niemandem was beweisen. Ja, Ich mache das hier für niemanden außer für mich so. Und viele verstehen das nicht. Also ich habe auch schon viele Fragen gekriegt, warum ich nicht die Wettkampfvorbereitung abbreche, wenn es mir so geht. Mm. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn man sowas gefragt wird? So, Das ist das Letzte, was du hören willst in dem Moment. Ja. Du, willst, du willst eher was hören, Richtung, ey Finn, ich habe echt Todesrespekt dafür. Zieh durch, ja. Und zieh durch. So Und das, das hörst du aber nicht von den Leuten. Und das finde ich so schade irgendwie, ja. Also ein paar, ein paar natürlich, ja, also näheres Umfeld gerade. Aber so die Leute, die nur das, nur das Negative ja mhm. sehen und die nicht verstehen, was du für Learnings durchlebst. Und ich bin so gewachsen in dieser Prep. Und das ist halt das, was man von außen nicht sieht.
0: Ja, also ich glaube, die Leute sehen dann in dem Moment immer, was man alles in den Prozess rein investiert, aber nicht, was man alles davon wieder rausbekommt. Und das, das ist genau das genau gleiche, genau. wenn du mit ähm, Jam-Pop-Leuten über den Sport redest und jeder sagt, ja, du schränkst dich so ein, du limitierst dich so im Alltag, du kannst so viele schöne Dinge im Leben nicht erleben, weil du eben den Sport machst. Aber diese Leute verstehen dann einfach nicht, wie viel man schon aus diesem gesamten Prozess ziehen konnte und weiterhin zieht. Und die werden es wahrscheinlich auch nie verstehen. Und auch wie du es gerade angesprochen hast, ähm, bezüglich der PrEP an sich, wie du es gerade sagst, es ist halt immer eine komplett freie Entscheidung. Also jede Person, die sich für eine PrEP entscheidet, kann diese auch zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Das hast du, glaube ich, angesprochen. Ich glaube, das ist auch zu solchen Momenten wie in dem, in dem du warst, sehr erschreckend, weil du kannst halt wirklich in jeder einzelnen Sekunde sagen, jeden Tag, okay, ich breche jetzt ab, ich esse wieder mehr, ich mache jetzt nicht das Training und so weiter und so fort, ich mache nicht mein Cardio, ich mache nicht meine Steps. Und die Reibung, das Ganze dennoch zu tun, ist halt, wird halt eigentlich jeden Tag immer größer, weil es halt auch nur anstrengender wird. Aber dieser ähm, Weg, dieser ähm, The Way Out, sag ich mal, ist immer da und das den ganzen Tag hinweg. Und man muss da einfach auch, wie du es so angesprochen hast, dieses gewisse Maß an Resilienz schon vor Prepping mitnehmen und wissen, worauf man sich einlässt. Denn eine Prep wird halt nicht immer smooth laufen und es werden einfach immer Dinge dazwischen kommen. Und auch, wie du das angesprochen hast, obwohl du mit zu 100% im richtigen Mindset in die PrEP reingegangen bist, sind halt auch wieder tausend Dinge, wie jetzt zum Beispiel der Umzug, der Krankenhausaufenthalt und viele andere Struggles dazukommen, die du halt nicht irgendwie vorher, sag ich mal, auf dem Bildschirm hattest und mit denen du halt dann in der PrEP dealen musst. Ja,
1: und das ist der Punkt, ich glaube, das war jetzt gerade eine sehr, sehr gute Überleitung, zu von, von meinen körperlichen Gebrechen zu meinen mentalen. Mhm. Dieses Jahr war krank. Also wir haben jetzt gerade mal den 10. August und ich muss schon sagen, dieses Jahr war einfach das heftigste Jahr in meinem ganzen Leben. Und das hat schon was zu heißen, denn wer meine Vergangenheit kennt, der weiß, dass die auch nicht gerade rosig war. Um, ich muss nur trotzdem sagen, dass dieses Jahr so enorm zu meiner Entwicklung beigetragen hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ich weiß gar nicht mal, wo ich anfangen soll. Wir können jetzt einfach irgendwie mal so <lacht> bei dem Punkt anfangen. Das äh, fang, fangen wir ein Neujahr an, so mehr oder weniger. Machen wir ein das Recap. Um, genau, ein komplettes Recap. Geht <lacht> das hier <ist ja> ewig, <lacht> her, Naja. Um, auf jeden Fall. Ich war noch letztes Jahr, habe ich eine Ausbildung gemacht. Das ist meine zweite Ausbildung gewesen zum Sport- und Fitnesskaufmann. Ich habe vorher eine zum Sport- und Gesundheitstrainer gemacht. So Und diese zweite Ausbildung hat mir im ersten Lehrjahr auch echt was gebracht. Und das zweite Lehrjahr war leider absolut scheiße. Also die Schule war komplett unorganisiert, auch durch Corona und so weiter. Ähm, du hast dann einfach gemerkt, Lehrer waren oft krank, es ist so ständig was ausgefallen. So der komplette Unterricht war unstrukturiert, wir hatten sehr viele Referendare und es war halt, es war halt wirklich nicht gut. Ja. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich halt immer mehr, also wurde mein Team immer größer. Und dadurch, dass ich halt immer mehr Klienten und Klientinnen hatte, habe ich dann irgendwann so gefragt: Okay, guck mal, du verdienst in der Ausbildung, das habe ich bekommen, netto, vielleicht so 750 oder so. Für
0: 40 Stunden, und, wenn ich fragen darf, oder? 40. Oh ja.
1: genau, für 40 Stunden. Für 40 Stunden. <lacht> uh, plus dann halt die Tatsache auch so, dass mein Anfahrtsweg in die Berufsschule extrem weit mhm. war. Also, ich habe damit mit den Öffis, glaube ich, morgens war dreiviertel Stunde hingebraucht und nach der Schule war, waren die Anschlüsse richtig schlecht und da habe ich dann anderthalb Stunden nach Hause gebraucht. Und dann kam ich halt irgendwann abends an und musste dann halt noch Check-ins machen und Technik-Video-Feedbacks mhm. und sowas geben und so weiter. Also es hat sich halt so viel über den Tag angestaut, dass ähm, die Berufsschule für mich absolute Katastrophe war. Meine Arbeit hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschieden, die Ausbildung abzubrechen und nur noch Teilzeit zu arbeiten, also als Teilzeit-Fitness-Trainer. Ja. Ich hatte sowieso schon eine Ausbildung und ich habe halt gemerkt, okay, die Ausbildung zum Sport- und fitness kaufmann die bringt mir leider nichts. So, ähm, habe dann damals mit meinem Studioleiter gesprochen und der war damit auch einverstanden und also das ist nicht selbstverständlich und ich bin Ihnen dafür auch extrem dankbar weil ich habe letzten Endes das doppelte an Gehalt bekommen für die Hälfte an Arbeitszeit ja so und das ist absolut nicht selbstverständlich auf jeden Fall ja war das dann halt so stand der Dinge und von dort an ging es ziemlich bergauf dadurch dass ich dann halt mehr Zeit hatte habe ich auch mehr Leute annehmen können und dann kam irgendwann Chris auf mich zu und hat gefragt, du, wie sieht's es denn aus? Äh, ich hätte da noch ja. Platz in meinem Team. So, und dann kam das halt, ja. Und ich habe gemerkt, okay, dieses Jahr hat Potenzial. Ich hatte schon seit Jahren den Traum, nach Wien zu ziehen. Nur einfach nie wirklich die Eier dazu. <lacht> Und dadurch, dass dieses Jahr so gut angefangen hatte, dachte ich mir dann irgendwann, okay, du wirst bald Progress-Coach. Du verdienst jetzt mit Coaching schon genug. Und zwar genug, dass du dir deinen Lebensunterhalt finanzieren könntest. Du müsstest vielleicht, wenn du jetzt komplett selbstständig gehst, noch irgendwo auf 450 Euro Basis arbeiten. Mhm. Aber... Oder ich weiß nicht, wie ist es denn hier in Österreich? 500 irgendwas. Meinst du es mit der Kleinunternehmergrenze oder? Genau. No. Nee, nee, mit den, mit, den, mit den Nebenjobs, mit den Mini. Ja, ich
0: glaube, es ist 450er. Ja. ja.
1: Ja, 450, ja. okay. So, kurze Unterbrechung. Tut mir leid. Dann kam der Postbote. <lacht> <lacht> ich Spaß meine Freundin mit einem Paket. Ähm, ja, auf jeden Fall ich hätte dann vielleicht noch irgendwie so einen Minijob annehmen müssen, um mich finanziell über Wasser halten zu können, aber ich hatte schon gemerkt, okay, so langsam kannst du dir echt das Leben vom Coaching an für sich leisten. Und, ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, du würdest, du hättest die Möglichkeit, nach Wien zu ziehen. Aber ich bin so ein Mensch, der zerdenkt immer alles. Also, Same, ja. Ich, ich, Denk dann immer tausendmal drüber nach, okay, aber das könnte schief gehen, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, dieses Jahr lief schon komplett unerwartet. So, warum, warum soll ich weiterhin in meinem Denkmuster verharren? Warum soll ich weiterhin so dieses Mindset haben, mit es wird schief gehen? Und weil, weil dieses Jahr ist bis dato gar nichts schief gegangen. Ja? Ja. Es war das beste Jahr meines Lebens von Anfang an. So, dann habe ich mir gesagt, okay du machst es, du ziehst nach Wien und das war für mich keine leichte Entscheidung, denn ich hatte, wie gesagt, also in meiner Heimat einen absoluten Safe Space, ja, ich habe gut verdient, ich hatte eine schöne Wohnung in einer guten Gegend, ich, mhm. hatte, ich hatte eine funktionierende Beziehung, mit der ich letzten Endes, aber also mit dem ganzen Leben war ich nicht glücklich, also ich, es hat einfach was gefehlt, so. Es war halt irgendwie, irgendwie hat sich alles falsch angefühlt und ich war einfach nicht glücklich damit. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, dieses Jahr läuft so gut, du lässt das alles hinter dir, du gibst diese komplette Sicherheit auf, weil das war eine Komfortzone. Mhm. Ich habe irgendwann realisiert, das ist eine Komfortzone und du musst raus aus dieser Komfortzone. Und dann haben mir gesagt, okay, ich ziehe dieses Jahr nach Wien und mache mich komplett selbstständig
0: wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich kann ja. mich hier noch extrem gut erinnern, wo wir letztes Jahr im Sommer, ich glaube Jerry, du und ich unten im Anatol gesessen sind im Das Gym und so drüber philosophiert haben, ob eh nicht vielleicht irgendwann ein Umzug nach Wien in den Sternen steht und jetzt ein Jahr später bist du halt eben Progress Coach, bei uns in Wien, wir machen gemeinsam den Podcast, also es ja. hat sich alles ziemlich gut gewandelt, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ja, es war halt für mich so eine riesen Gefahr mehr oder weniger, so dieses, all das auf mich zu nehmen mit dem Wissen, okay, ich habe dieses Jahr noch die Wettkampfvorbereitung. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, das machst du eh easy. So.
0: Weiß nicht, also ich glaub, nebenbei. Ich ja. habe das alles <lacht>
1: unterschätzt. Ich habe es wirklich unterschätzt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es unterschätzt. Weil das Ding ist, also ich war ja früher sehr dünn. Wer das noch weiß, Wow.
0: Ich kann, ich kann mich an die Fotos erinnern, ja. ja so
1: unter 60 Kilo auf knapp 1,77, ja, 1,76. Mittlerweile bin ich so 1,78. Um, ja, auf jeden Fall, das war so mein, mein niedrigstes Gewicht. Und ich war sehr, sehr skinny. Und ich habe halt nichts gegessen zu dem Zeitpunkt. Ja, also wirklich nichts. Ich habe vielleicht morgens... Nee, morgens habe ich auch nichts gegessen, vielleicht mal in der Schule so beim Bäcker eine Brezel gegessen, mehr nicht ja. <lacht> Abends, am Abend vielleicht, als ich dann zu Hause angekommen bin noch kurz eine Banane und sowas, habe mich ins Bett gelegt ja. also das war so, so viel habe ich gegessen, ich weiß nicht, es gestört, aber ich habe ich hatte halt einfach keinen Hunger, deswegen dachte ich okay, PrEP wird easy ja. nee. <lacht> <lacht> absolut nicht, aber das weiß ich halt auch erst jetzt naja ja. um, auf jeden Fall wo war ich? Wo war ich?
0: Umzug nach Wien, Komfortzone verlassen.
1: die Komfortzone. Ähm, ja, als ich dann hergezogen bin, ähm, hat sich dann halt nach kurzer Zeit auch, also da war ich dann auch schon auf PrEP, ähm, hat sich dann halt auch rauskristallisiert, okay, ich bin mit der mit E-Mail der in der WG gezogen und das hat halt nicht so funktioniert. Ja. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, passt, ich ziehe aus und ich habe mir halt eine Wohnung gesucht hier im zweiten Bezirk, Uh, ja, und bin dann noch auf PrEP umgezogen.
0: Da muss ich ganz gerne einhaken. Das heißt, du bist dann auch dieses Jahr in Summe dann zweimal umgezogen, oder? Ja. Ja.
1: Und das war schon schwierig. Also ich dachte auch, der Umzug wird leicht. Nein. <lacht> es war echt stressig. Es war aber recht schnell vorbei zum Glück. Allerdings waren es ein paar sehr stressige, sehr unroutinierte Tage und durch die fehlende Routine, es war halt auch noch mal mehr Stress. Ja. Ja. Ähm, ja. Und jetzt so vor ein paar Wochen, als es immer anstrengender wurde, als die Energie immer weniger wurde und die Lethargie größer und die Nächte kürzer. Wer, war, wer sich noch daran erinnern kann, ich habe knapp zwei, nee, drei Wochen sogar im Schnitt vielleicht vier, viereinhalb Stunden geschlafen. Und das mit einer absolut schlechten Qualität. Also ich bin wirklich im Stundentakt aufgewacht und war auch 20, 30 Minuten wach teilweise. Bin dann irgendwann nachts mal zwei Stunden wach gewesen. Irgendwann bin ich einfach ab 1 Uhr, 2 Uhr, also ich gehe so um 8 ins Bett. Das heißt, ich habe so vielleicht, ähm, wie gesagt, mit Unterbrechung drei Stunden geschlafen gehabt, wenn es hochkam und bin dann einfach aufgestanden, weil ich wirklich nicht mehr pennen konnte. Und ähm, in dieser Phase ging es mir dann mental auch immer schlechter, weil mhm. du merkst, okay, dieses Jahr ist so viel passiert und es ist zwar so viel Positives passiert, aber es hat sich alles verändert und du hast keine Sicherheit mehr. Also diese, diese Komfortzone, die ist einfach nicht mehr da und es ist jeder Tag ist einfach nur noch verdammt anstrengend und dir geht es auch nicht mehr gut, körperlich wie mental. Und dann kommt diese, dieses ganze Zeug, das du halt verdrängt hast über die letzten Monate. Und dir wird bewusst, du warst mental nicht bereit für die Prep. Und mhm. das wird dir in so einem richtig üblen Moment bewusst. Und da hatte ich dann das erste Mal den Gedanken, die Prep abzubrechen. Ich
0: mhm. darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich glaube, sobald du einmal, sag ich mal, diesen Gedanken im Kopf gehabt hast, ob es vielleicht die falsche Entscheidung war zu preppen fängst du halt, glaube ich, an, wirklich den gesamten Prozess jeden Tag so ein bisschen zu hinterfragen, denn jedes Mal, wenn dann erneut so ein kleiner Beweis unter Anführungszeichen aufkommt, dass die Prep gerade nicht so smooth läuft, wie sie laufen sollte vielleicht, stellst du halt wieder den Gedanken oder die Frage, ja, war es überhaupt die richtige Entscheidung, dieses Jahr die Prep zu starten, oder? Ja, ja. und das ist schlimm, mhm.
1: weil mir ist echt klar geworden, du warst mental nicht bereit für die Prep, ja. Und du hast so viele Baustellen eigentlich, die du immer ignoriert hast und wo du dir gedacht hast, okay, das passt schon. Nein, in so einem Moment, wo du keine Kapazitäten mehr hast, Stress zu tolerieren, mhm. zu regenerieren, in dem Moment kannst du auch solche Sachen einfach nicht mehr, nicht mehr ignorieren. Ja. Das kommt hoch, es kommt alles hoch. Es kommt alles hoch und schlägt dir ins Gesicht. So, und das, das in einem Moment, wo es dir wirklich auch richtig schlecht geht. Du vielleicht auch schon Selbstzweifel hast, weil ich war da an dieser 12-Weeks-Out-Grenze, mhm. so 10 bis 12 Wochen out. Das ist eine Phase, in der fühlst du dich echt einfach nur scheiße, ja. Weil du, du bist nicht sicher, ob du rechtzeitig ready wirst, ja du fühlst dich zu wenig von der Muskulatur her, du wirst schwächer, du siehst andere Leute, die vielleicht schon leaner sind, fängst an, dich vielleicht mit denen zu vergleichen. Also diese Phase ist sehr, 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 sehr schlimm. Und in dieser Phase ging es mir auch noch körperlich am schlechtesten. Ich habe, wie gesagt, sehr wenig geschlafen und ich hatte keine Kapazität mehr, irgendwas zu regenerieren. Und dann wird mir auch noch in diesem Moment bewusst, dass ich mental nicht gesund genug war für eine Wettkampfvorbereitung. So, und das ist das, was ich heute jedem mitgeben will, der über eine Wettkampfvorbereitung nachdenkt oder vielleicht auch schon eine Prep gemacht hat, die lief gut und jetzt wieder eine Prep möchte, aber die letzte Zeit war einfach sehr anstrengend, vielleicht mental und man hat vielleicht Dinge verdrängt. Leute, kümmert euch um eure psychische Gesundheit, bevor ihr sowas startet. Generell kümmert euch um eure psychische Gesundheit. Weil wenn ihr in einem Aufbau seid beispielsweise und generell ihr habt die Kapazitäten, sowas wegzustecken, dann dann macht ihr das oft. Das ist das Gleiche, wenn ihr euch überarbeitet. Ihr habt kurzfristig, wie gesagt, der Mensch ist kurzfristig sehr belastbar. Ja. Also außer man ist auf einer Wettkampfvorbereitung, vorbereitet. Ist, <lacht> ja, weil dann müsst ihr auch kurzfristig nicht mehr belastbar. Ja. Also deine Belastbarkeit, also deine, deine Kapazitäten sinken so enorm ja? und dann kannst du sowas auch nicht mehr ignorieren. Deswegen mentale Gesundheit, bevor man in eine Wettkampfvorbereitung startet, ist das Wichtigste überhaupt. Ihr werdet auch die Post-Prep nicht nailen können, wenn ihr mental schon ungesund in eine PrEP rein startet. Mhm. Weil sehr wahrscheinlich, wenn ihr mental schon ungesund in eine PrEP reinstartet, wie gesagt, ich war eigentlich vor, also vor der PrEP, ich war ein Mensch, der jetzt von sich hätte behaupten können, dass er keine mentalen Probleme hat. Jeder von uns hat mentale Probleme irgendwo. Ja. Ich denke, jeder von uns hat Struggles, jeder von uns hat, hat in der Vergangenheit Dinge erlebt, die er einfach irgendwie verdrängt hat und ignoriert hat. Und all das kümmert euch darum, bevor ihr in eine PrEP geht. Schaut, dass ihr mental gesund seid. Also ab, auch abgesehen von der PrEP, ihr solltet mental gesund sein und ihr solltet euch um eure mentale Gesundheit kümmern. Denn ihr habt vielleicht die Kapazitäten, aber es ist faktisch einfach ein viel besseres Leben. Und das ist das, was ich jetzt gemerkt habe, weil es mir jetzt mental wieder auch besser geht. Mentale Gesundheit sorgt für so viel mehr Lebensfreude. Und für einfach grundsätzlich ein schöneres Leben. Ja? Und ihr wollt eure begrenzte Zeit nicht so verbringen, dass ihr euch ständig über alles Sorgen macht, dass ihr extrem gestresst seid, euch überarbeitet und einfach nur ein ungesundes Leben führt. Ja? Ja. Dafür ist die Zeit wirklich zu kostbar. Und das ist mir in der Prep so bewusst geworden, weil du wirst, du wirst auch so dankbar für so Kleinigkeiten. Für Dinge, die du als selbstverständlich erachtest.
0: Für die 40 Gramm Oats, die man noch hat.
1: Die 40 Gramm Oats, ja. ja. Du, wirst, du freust dich über Dinge, über die würdest du dich im Aufbau niemals freuen.
0: Ja, ich glaube, ja. du nimmst alles intensiver wahr und schätzt doch alles viel, viel mehr. Einfach immer, wenn du in der Phase bist, wo du dich aktiv, sag ich mal, gewissen Dingen siehst, wird zum Beispiel in der Prep, nehmen wir jetzt nur mal Kalorien her und nochmal aktiv. Vielleicht mehr Dinge tust, die mit mehr Discomfort verbunden sind, wie jetzt zum Beispiel eben Training unter den Bedingungen, mehr Cardio, mehr Steps, mehr Work Workload und so weiter und so fort. Aber wie du sagst, es in den meisten Fällen ist, zahlt es sich einfach immer aus. Ja. Und ich glaube, ja. was du da auch schon vorher gesagt hast, was sich da auch nochmal widerspiegelt. Wortwörtlich, die Prep hält einen da einfach einen Spiegel vor und wenn du da dann Dinge hast, die du vorher nicht aufgearbeitet hast, die schauen dir halt dann wirklich in die Augen. Und wie du es angesprochen hast, da wirklich mit einer mentalen, stabilen Ausgangslage in die PrEP reinzustarten, ist zum einen enormst wichtig und zum anderen auch, wenn es vielleicht viele Personen nicht wahrhaben wollen, du hast es eh auch vorher so schön beschrieben, du fühlst dich vielleicht wie ein Gott in der Offseason, wenn du halt eben genügend Kapazitäten hast, aber die PrEP oder eine längere phase oder generell eine längere, stressigere Phasen Zeigen dir einfach auf, dass du menschlich bist, sterblich bist, verwundbar bist. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein und dementsprechend dann auch bereit sein, in der Prep das Ganze auch einmal zu ertragen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, also. Die Ausgangslage für eine PrEP ist so entscheidend und ich rede nicht nur von der körperlichen, weil irgendwie spricht jeder über die körperliche Ausgangslage. Ja, ja.
0: jeder redet über Pre Pre-Prep-Cut, wie viel Körpergewicht man ja. verlieren sollte und so weiter und so fort, aber jeder vergisst die mentale Komponente.
1: Es ist einfach so und es ist wirklich scheiße, egal wie viel Muskelmasse du hast und ob du die beste Linie der Welt hast. So also meine körperliche Ausgangslage war definitiv gut genug für diese PrEP oder ist gut genug für diese PrEP, ja. Weil ich stehe jetzt gerade hier, gut, heute Morgen hatte ich den größten Drop meines Lebens, keine Ahnung, was das ist, ja, ähm, aber jetzt, ich habe ein ziemlich hohes Körpergewicht, von dem ich nicht ausgegangen bin. Also ich dachte echt, ich lande irgendwo bei 87 Kilo, mhm. so, also ich werde wahrscheinlich nicht noch vier Kilo verlieren, also wenn, wäre das sehr wild, aber auf jeden Fall ähm, bin ich davon ausgegangen, so und der Look ist auch echt überraschend gut, ja. ja. Gut, Letzten Endes war ich auch in der Offseason schon davon überzeugt, dass mein Look jetzt nicht schlecht wird. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem körperlichen Package. Aber ich bin nicht zufrieden mit meinem mentalen Package. Das muss ich ganz klar sagen. Ja? Deswegen die körperliche Ausgangslage. Sie ist wichtig, aber keiner macht sich Gedanken über die mentale. Keiner. Ja. Und das ist so falsch, weil es geht eigentlich wirklich letzten Endes nur darum, die Prep ist eine mentale Herausforderung, zwar auch eine körperliche, keine Frage, aber primär eine mentale. Also für die meisten. Es gibt natürlich die Leute, die da einfach durchspazieren, Respekt vorlegen. <lacht> ähm, aber ja, ich gehöre nicht dazu.
0: Und ich glaube auch, du brauchst eine gewisse, sag ich mal, mentale Basis, Stabilität, dass du halt eben dann gesamten Prep-Prozess auch wertschätzen kannst und das meiste auch daraus ziehen kannst. Weil wie du sagst, wenn du da keinen Moment von der gesamten Prep Sag ich mal, genießen kannst oder nichts daraus ziehen kannst, einfach nur, weil du mental so ein Wrack bist, dann wird es dir während der Prep nicht gut gehen, dir wird es nach der Prep nicht gut gehen und schlechten oder schlimmstenfalls hast du dann so eine schlechte Erfahrung damit gehabt, dass du nie wieder in deinem Leben preppen willst und potenziell mit dem Sport aufhörst. Und das ist halt mehr als kontraproduktiv.
1: Genau. Ich denke auch so darüber hinaus, wie gesagt, die Prep, die nimmt dir sehr viel, aber die gibt dir auch verdammt viel zurück. Ja. Nur wenn du diese Learnings, wenn du, wenn du mental nicht mal stark genug bist, diese Learnings zu verstehen, ja, mhm. sondern nur das Negative drin siehst, ja, weil, du, du, weil dir geht es sowieso schon nicht gut und dann fängst du an, nur die negativen Aspekte zu sehen in der PrEP. Du kannst dich an dem Prozess nicht erfreuen. So. Dann ist es erst recht problematisch, weil wenn du nichts Positives an der PrEP hast, außer vielleicht dein Look, mhm. der wird dich nicht zufriedenstellen der wird dich faktisch nicht zufriedenstellen. Weil, frag doch mal eigentlich fast jede Person, die auf PrEP ist, ob die zufrieden mit ihrem Körper sind. Die wenigsten werden sagen, ja. Mhm. Ich kann heute dastehen, so sieben Wochen out, und ich kann mich hinstellen und sagen, ich bin mit meinem Körper zufrieden mhm. und ich bin sehr zufrieden damit, wie ich mental in den letzten paar Wochen gewachsen bin. Ja? Mhm. Welche Learnings ich daraus ziehen konnte, damit bin ich sehr zufrieden. So. Das ist wichtig. Das gibt mir so viel zurück. Es hat mir, wie gesagt, viel genommen, aber es gibt mir so viel mehr zurück.
0: Ja. Und ich glaube eben, wie du es gesagt hast, wenn du dich mental vor diesen Learnings verschließt und auch nicht die Kapazitäten hast, um daraus zu ziehen, dann verpasst du eigentlich auch das größte Wachstumspotenzial, was dir eine PrEP anbietet. Und eben der Look, wie du es gerade angesprochen hast, der ist vergänglich. Also du wirst dann Peak PrEP in der Peak Week natürlich dann den besten Look deines Lebens, bestenfalls auf die Bühne stellen. Aber danach wird es in dem Sinne quote und quote wieder bergab gehen. Und Leute, die sich halt dann nur an diesen Look klammern, die werden halt dann ein, sag ich mal, schreckliches Erwachen haben, wenn sie halt dann in der Post-Show-Phase sind und halt aktiv wieder Körpergewicht zunehmen müssen. Und der Look halt dementsprechend sich auch wieder verändert. Absolut. Um das Ganze noch abzuschließen, weil wir sind nämlich heute ein bisschen zeitlich bedenkt und ich will dich da gar nicht irgendwie kurz. Ähm, halten und irgendwie zwingen, das Ganze abzukürzen. Aber also. wenn du jetzt nochmal in die PrEP rein starten müsstest, oder würdest du dich jetzt mit dem Wissen, was du hast, nochmal für diese PrEP dieses Jahr entscheiden? Und falls ja, was sollten Leute mental so beachten, bevor sie in die PrEP rein starten?
1: Also ich muss sagen, ich bin halt mental auch ein starker Mensch. ja. Und dieses Jahr hat zwar alles von mir abverlangt und diese PrEP hat alles von mir abverlangt, ich würde es allerdings genauso nochmal machen. Nur muss ich auch sagen, könnte ich mir selbst das Wissen geben, wie diese PrEP läuft und wie viel Stress ich in diesem Jahr anhäufe und ich könnte mir selbst sagen, Junge, du musst an deiner Mentalität arbeiten, bevor du in eine PrEP gehst, dann würde ich erst daran arbeiten. Mhm. Deswegen an jede Person, die sich das selbst eingestehen kann, dass es ihr nicht gut geht und die mit dem Gedanken spielt, demnächst in eine PrEP zu gehen, arbeitet erst daran, bevor ihr in die PrEP geht. Ja, es ist so viel wichtiger als eine Wettkampfvorbereitung. Wettkämpfe werden euch nicht weglaufen. Ja? Ja. Selbst wenn ihr Junioren seid, das ist auch immer so, dass die Junioren, die wollen dann immer noch als Junior starten. Es ist eigentlich egal. Ja? Ihr werdet in, in zehn Jahren nicht auf diesen einen Junioren Wettkampf zurückblicken, wenn euer Ziel ist, langfristig Bodybuilding zu machen. Ja. So, Es wird euer erster Wettkampf sein, ja, und ich weiß, dass ihr was gewinnen wollt, aber ihr habt eigentlich gar keinen Zeitdruck und wenn ihr mental oder körperlich noch nicht bereit seid, in so eine Wettkampfvorbereitung zu gehen, dann lasst es. Keiner drängt euch dazu, ja, aber ihr müsst, ihr müsst ich will jetzt auch nicht sagen, auf den perfekten Moment warten, weil der wird nicht kommen. Mhm. Es wird immer Struggles in der Prep geben, aber es gibt Dinge, die könnt ihr vermeiden und wenn ihr vorher schon in einer scheiß Ausgangslage seid, dann guckt, dass ihr erst eure Ausgangslage optimiert. Soweit das habt ihr in der Hand ja. und das könnt ihr kontrollieren. Und letzten Endes sollten wir alles kontrollieren, was wir kontrollieren können. Über den Rest brauchen wir uns eh keine Sorgen machen.
0: Ja, weil der Rest ist dann meistens außerhalb unserer Kontrolle und dementsprechend nichts, worüber wir uns aktiv Sorgen machen sollten, weil es eh immer anders kommt, als eigentlich geplant ist.
1: Ja, es kommt, wie es kommt.
0: Ja. Und ich glaube, mit dem haben, können wir die Episode heute auch ziemlich gut abschließen. Also, ich glaube auch für sehr viele Läden, die sich gerade in der PrEP befinden oder eben mit dem Gedanken spielen, in Zukunft eine PrEP zu machen, wirklich sehr viele Learnings in der Episode mitgenommen. Und an der Stelle, wie immer, tausend Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch genauso viel aus der Episode mitnehmen wie ich. War sicher ein sehr, sehr aufschlussreicher Talk. Und in dem Sinne wäre es so wie so immer eine große Ehre, wenn ihr den Podcast auf der Plattform, auf der ihr gerade hört, bewerten könntet. Hilft uns enorm weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Tage bis Finns seinem ersten Wettkampf. Das heißt, bis dahin oder bis zum Ende seiner Season wollen wir auf jeden Fall noch die 105-Sterne-Bewertung oder 100-Bewertungen auf jeden Fall voll machen. Von daher, go for it. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderbaren, und stabilen Tag. Haut's auf jeden Fall rein. Und wir hoffen, wir hören euch bald. Servus. Peace.